0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Alltägliches jüdisches Leben in München ist unsichtbar. Es entzieht sich dem Blick der Öffentlichkeit. Es findet statt hinter streng bewachten Mauern, deren Sicherheit jedoch nur trügerisch sein kann. Mit der Errichtung des jüdischen Zentrums Jakobsplatz wird sich dies ändern. Jüdisches
0: Leben kehrt dorthin zurück, wo es sich einstmals befand, im Herzen unserer Stadt. Charlotte Knobloch war das, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern vor fast genau 20 Jahren, am 9. November 2003. Damals wurde mitten in der Landeshauptstadt der Grundstein gelegt für ein jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge. Nun, 20 Jahre später, droht es sich doch wieder verstecken zu müssen. Jüdisches Leben in Bayern. Felix Ballandat von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, jedenfalls stellt fest.
2: Also ich kann diese Sorge sehr gut nachvollziehen. Was wir als RIAS Bayern dokumentieren, ist tatsächlich, wenn man sich in der Öffentlichkeit als Jude zu erkennen gibt oder sich in irgendeiner Weise positiv auf Israel bezieht, dass man damit rechnen muss, angegangen zu werden. Deswegen, wir haben auch körperliche Angriffe, wir haben Bedrohungen, wir haben Sachbeschädigungen.
0: Die Sorge, die Angst jüdischer Menschen in Bayern, der Umgang hierzulande mit dem Krieg und Terror in Israel und Gaza, das ist das Thema in den folgenden gut 20 Minuten. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Eigentlich sollte am Montagabend auf dem Marienplatz in München ein starkes Zeichen gesetzt werden. Ein interreligiöses Friedensgebet von Muslimen, Juden und Christen. Doch am Mittag dann die Absage. Vorausgegangen war Kritik an der Veranstaltung durch den grünen Politiker Volker Beck und das Münchner Linke Bündnis gegen Antisemitismus. Matthias Morgenroth zu den Hintergründen.
2: Der Vorwurf von Volker Beck und dem Münchner Linken Bündnis gegen Antisemitismus lautete, unter dem Dach des Münchner Muslimrats seien auch Gruppierungen wie die türkischen Verbände DITIB und Milli Görisch sowie die Muslimbruderschaft, deren Haltung zum aktuellen Konflikt in Israel und Gaza nicht klar sei. Der Münchner Muslimrat war neben Vertretern von Münchner Musliminnen und Muslimen, Initiator des geplanten Friedensgebets Nach dieser öffentlich gewordenen Kritik an der Stadt München zog offenbar Rabbiner Jan Guggenheim von der israelitischen Kultusgemeinde seine Zusage zum Friedensgebet am Marienplatz zurück. Am Mittag sagte der Münchner OB Dieter Reiter ab. Es sei die Voraussetzung seiner Schirmherrschaft für die Veranstaltung gewesen, dass auch ein Vertreter der jüdischen Gemeinde spreche. Offenbar sei, Zitat, die Zeit nicht reif, um in und für München ein gemeinsames Friedensgebet zu ermöglichen. Auch die evangelische und die katholische Kirche haben nun ihre Teilnahme zurückgezogen, so dass zuletzt die Münchner Muslime das Friedensgebet Zitat unter großem Bedauern absagen mussten. In einer Pressemitteilung schreiben sie, die Intention sei ausdrücklich gewesen, sich zum Miteinander der Religionsgemeinschaften zu bekennen. Dass dies in München nicht möglich sein soll, bleibe eine sehr bittere Erfahrung nicht nur für Muslime. Die Initiative zu dem Friedensgebet entstand vor zwei Wochen bei einem Treffen zwischen Münchner Imamen und dem Oberbürgermeister Dieter Reiter. In der Einladung zum Gebet hieß es ausdrücklich, keine Flaggen, keine Schilder, keine Parolen. Die Imame hatten in ihren Gemeinden außerdem ausdrücklich von der Teilnahme von pro-palästinensischen Demonstrationen abgeraten und stattdessen das Gebet als gemeinsame Friedensaktion angekündigt.
0: Der Weg zum Miteinander, zum Frieden, er ist schwierig. Misstrauen, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist nun mal da. Die Sorge vor Instrumentalisierung, vor Missverständnissen. Die Verletzungen, sie scheinen zu groß. Die Absage des Friedensgebets in München kommentiert nun Tillmann Kleinjung, Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung.
3: Gemeinsam für den Frieden beten, nichts leichter als das. Wer wünscht sich nicht Frieden? Alle Religionen haben diese Sehnsucht in ihrer DNA. Ein friedliches Zusammenleben. Also bleibt in der Not eigentlich nur noch das, gemeinsam für den Frieden beten. Nichts schwieriger als das. In München gerade ein Ding der Unmöglichkeit. Der Krieg, der Israel und Gaza in ein Schlachtfeld verwandelt, sorgt auch bei uns für Unfrieden, spaltet die Gesellschaft entzweit. Um es mit den Worten von Oberbürgermeister Reiter zu sagen, die Zeit ist offenbar nicht reif, um in und für München ein gemeinsames Friedensgebet zu ermöglichen. Das ist einfach nur traurig. Punkt. München gilt als vorbildlich bei der Verständigung zwischen den einzelnen Religionen. Die Stadt beheimatet eine der größten jüdischen Gemeinden Deutschlands. Es gibt eine vielfältige muslimische Community. Ja, diese Vielfalt, diese Vielstimmigkeit ist nun einer der Gründe, warum ein gemeinsames Gebet nicht zustande kommt. Einzelne Mitglieder des Muslimrats, auf dessen Initiative das Gebet zurückgeht, sollen radikalen und dezidiert antisemitischen Organisationen wie der Muslimbruderschaft nahestehen. Diese Vorwürfe sind nicht neu. In der Vergangenheit gab es ungeachtet dessen Begegnungen, gemeinsame Veranstaltungen. Zwei Tage vor dem mörderischen Angriff der Hamas auf Israel traf sich der Rat der Religionen zum alljährlichen Friedensgebet vor der Münchner Frauenkirche. Muslime, Juden, Christen. Was ist passiert, dass so ein Gebet einen Monat später nicht mehr möglich ist? Machen wir nicht den Fehler nach Schuldigen zu suchen, fragen wir nach den Bedürfnissen. Die jüdische Gemeinde steht nach dem schlimmsten Pogrom seit der Shoah am 7. Oktober unter Schock. Sie erwartet zu Recht, dass ihre muslimischen Gesprächspartner öffentlich und unzweideutig Judenhass verurteilen, dass sie keinen Zweifel am Existenzrecht Israels lassen. Das kann man gar nicht laut und oft genug sagen. Viele Musliminnen und Muslime fühlen sich zu Unrecht in Sippenhaft genommen mit den Terroristen der Hamas. Andere haben das Gefühl, nicht trauern zu dürfen um die palästinensischen Opfer dieses Krieges. Kurz, sie fühlen sich an den Rand gedrängt, marginalisiert. Deshalb haben Imame verschiedener Gemeinden beim Oberbürgermeister vorgesprochen, wollten ein Zeichen des Friedens setzen. Das Friedensgebet am Marienplatz sollte dieses Zeichen sein. Es wäre schlimm, wenn die Absage am Montag eine endgültige Absage ist. Für ein friedliches Zusammenleben in der Stadt, im Land, ist Frieden zwischen den Religionen eine entscheidende Voraussetzung. Gläubige Menschen sprechen ein Gebet in der Überzeugung, dass die Macht von uns Menschen endlich ist. Sie vertrauen ihre Ängste, ihre Hoffnungen einer höheren Macht an. In Nürnberg ist das gelungen. Da hat der Rat der Religionen, die Religionsvertreter der Stadt vor zwei Wochen, zu einem Friedensgebet zusammengebracht.
0: Tillmann Kleinjung kommentierte. Schauen wir nun auf die jüdische Community, auf die Menschen, die spätestens seit dem Terror durch die Hamas in Israel und durch Solidaritätsbekundungen auf pro-palästinensischen Demonstrationen hierzulande einfach Angst haben. Anita Kaminski, Mitglied der jüdischen Gemeinde in München zum Beispiel. Jetzt empfinde ich auch, dass wir in einer bedrohten Situation leben, wo man vorsichtig wird, wo man misstrauisch wird. Und ja, diese Ängste sind jetzt virulent geworden, die schon immer da waren. Und ein jüdischer Metzger, ebenfalls aus München, erzählt von diesem Übergriff.
4: Also drei Jugendliche, einer ist reingekommen und hat wirklich rumgebrüllt. Hallo, hallo. Und dann sage ich, ja, bitteschön, Also wirklich so mit dieser aggressiven Wucht, ist auch polizeilich dokumentiert. Und dann war ein zweiterer Vorfall, also alles nach dem 7. Oktober. Die Fähnchen, wo ich draußen hängen habe haben es mir ein kleines Stückchen zerrissen und auf meinem Eingang, Geschäftseingang, schön sauber hingeschmissen. Dann haben sie mir, und das hat mir eigentlich ein Kunde, einen kleinen Aufkleber, Frühpalästina, auf das Schaufenster gemacht.
0: Trotzdem, der Metzger bleibt dabei. Er wird sich und seinen Laden weiterhin kenntlich machen als jüdisch.
4: Ich glaube, das ist notwendig für Menschen. Schauen Sie, dass ich noch so auftrete, ich sage nicht mutig. Aber ein Bekenntnis. Ich verstecke mich nicht. Aber bei mir war auch ein Polizist da. Der dort, den Kenny war da vorher Kontaktbeamter war. Und dann sage ich Herr Möckel, kommen Sie heute mich zu besuchen Nein, er kommt offiziell. Ich soll jeden verdächtigen Vorfall melden. Also es hat sich schon was verändert. Ich habe keine Angst. Aber nach dem Vorfall, das habe ich auch Polizei gesagt, ich habe eigentlich keine Angst gehabt. Aber es bleibt ein unsicheres, mulmiges Gefühl.
0: Andere aber sind dazu übergegangen, ihre Identität zu verstecken. Meine Kollegin Sandra Demmelhuber hat zahlreiche Kontakte in die jüdische Community. In den letzten Tagen und Wochen war sie dort viel unterwegs für ihre Recherchen. Sandra, was erzählen dir denn die Frauen, Männer und Kinder? Wie geht's ihnen? Wie erleben sie gerade diese mehr als angespannte Lage?
5: Ja, es gibt einige jüdische Menschen, gerade in München, und die haben wirklich Angst. Die verfolgen natürlich, was da gerade so passiert. Die verfolgen, was da gerade auf den Straßen los ist. Und deren Sicherheitsgefühl ist jetzt natürlich erschüttert. Es gibt aber auch Ausnahmen. Also es gibt tatsächlich auch Menschen, die sagen, ich lasse mich da jetzt nicht unterkriegen. Ich bin Teil dieser Gesellschaft und werde das weiterhin sein. Und wir haben ja gerade diesen jüdischen Metzger gehört und das ist einer davon. Der wird nach wie vor seine israel flaggen draußen an seinem Laden anbringen. Der hat ja auch die jüdische Zeitung nicht nur abonniert, sondern er stellt einzelne Seiten am Schaufenster aus. Und er sagt, er, er will seine Religion zeigen und er will auch seine Sympathie für Israel zeigen und er lässt sich da nicht unterkriegen. Natürlich hat er auch Negatives erlebt, weil das macht ihn auch angreifbar. Also er hat erlebt, dass wohl Jugendliche in seinen Laden reingekommen sind und Free Palästina gerufen haben. Die Israel-Flaggen, die wurden zerrissen und dann an den, also die, die, die einzelnen Teile wurden dann am Boden zerstreut. Aber er hat auch gesagt, es kamen auch mehrere Kunden rein und haben gesagt, wir sind voll auf deiner Seite, wir stehen hinter Israel, wir unterstützen dich. Und was er erzählt hat, das hat mich sehr bewegt. Es kam wohl auch ein Moslem auch rein in seinen Laden und der hat gesagt, ich entschuldige mich im Namen meiner Religion für das, was in Israel am 7. Oktober passiert ist. Also es gibt auch diese positiven Begegnungen. Aber grundsätzlich die Angst, höre ich raus, überwiegt doch bei den Menschen.
0: Wie reagieren denn eigentlich die jüdischen Gemeinden? Wie versuchen die, ihre Mitglieder zu schützen? Vor Übergriffen.
5: Ich habe vor kurzem ein Schreiben gesehen, das wurde an Mitglieder einer jüdischen Gemeinde verschickt. Und darin wurden die Mitglieder aufgefordert, dass sie beispielsweise keine religiösen Symbole offen zeigen sollen und dass sie sich generell vorsichtig bewegen sollen, dass sie diese sogenannten Pro-Palästina-Demonstrationen meiden sollen und dass sie sich unauffällig bewegen sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, das hat mich sehr erschrocken, dass sich jüdische Menschen hier unauffällig bewegen sollen, damit sie nicht angegriffen werden. Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die ist sehr, sehr bedenklich. Wir wissen ja, dass Synagogen,
0: jüdische Gemeindezentren ja ohnehin auch bewacht werden von der Polizei. Ist da auch
5: nochmal irgendwas verstärkt worden? Was weißt du darüber? Ich muss dazu sagen, ich habe vier Jahre lang Hebräisch äh, gelernt an der Israelitischen Kultusgemeinde in München. Und es ist ja ein Hochsicherheitstrakt. Da kommt man nicht so einfach rein. Das heißt mittlerweile, die kannten mich dann irgendwann, dann konnte ich dann schon einfach rein. Aber normalerweise muss man da seinen Ausweis zeigen und muss ganz genau erklären, was man denn da macht. Und es war auch immer so, dass da eine Polizeistreife am Jakobsplatz stand und eben das Gebäude bewacht hat. Und ich war den, die letzten Wochen mehrmals am Jakobsplatz und da waren teilweise auch zwei Polizeistreifen da. Also man sieht schon, dass sich da was getan hat und dass die Polizei, ich habe auch bei der Polizei nachgefragt, und die meinten, dass sie eben immer diese Vorkehrungen den aktuellen Bedingungen anpassen. Die konnten mir jetzt keine genaue Auskunft geben, ob das jetzt stärker bewacht wird oder nicht. Aber man sieht schon, dass eben häufiger als früher die Polizei am Jakobsplatz steht und teilweise sogar auch zwei äh, Streifenwagen vor
0: Ort sind. Es ist ja oft auch einfach nur so ein Gefühl, dass man sagt, man muss aufpassen, ein Gefühl der Unsicherheit. Gibt es denn Anzeichen, dass diese Sorgen, dass es zu Übergriffen kommt. Ich meine, von Einzelnen haben wir natürlich auch berichtet, aber dass es größer angelegte Übergriffe gibt, dass die mehr werden. Ist das denn begründet?
5: Das ist begründet und auch absolut kein subjektives Gefühl der jüdischen Gemeindemitglieder. Es gibt ja diese RIAS, Recherchestelle für Antisemitismus, mit Sitz auch in München. Das ist eine bundesweite Meldestelle, aber eben auch in München gibt es diesen Sitz, die die bayerischen Vorkommnisse dokumentieren. Und ich war da diese Woche und ich habe mir da so ein paar Beispiele zeigen lassen, was kürzlich passiert ist. Und es ist tatsächlich so, dass die antisemitischen Übergriffe schlagartig angestiegen sind. Jetzt mal im Vergleich zum 7. bis zum 19. Oktober gab es 35 antisemitische Vorfälle in Bayern. Da wurde beispielsweise ein Grabstein in Regensburg verkohlt, ein jüdischer Grabstein. Es wurde ein israelisches Restaurant beschmiert. Es gab aber auch einen Mordaufruf. Und im Vergleichszeitraum 2022 nur vom 7. bis 19. Oktober, da gab es 15 Vorfälle. Das heißt. Der Anstieg ist dramatisch. Genau, hat es sich mehr als verdoppelt. Man muss dazu sagen, dass höchstwahrscheinlich die Dunkelziffer viel, viel höher ist. Also die Recherchestelle hat ja nur diese Vorkommnisse, die eben gemeldet worden sind. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, ich spreche jetzt vom 7. bis zum 19. Oktober. Das bedeutet, es gibt noch sehr viele Vorkommnisse, die noch nicht dokumentiert werden konnten. Der Leiter der Recherchestelle in Bayern sagte mir, dass die gerade überhaupt nicht mehr hinterherkommen, weil eben so viel gemeldet wird. Und ich denke, in zwei, drei Wochen kann man da vielleicht nochmal nachfragen und dann wird sich das nochmal zeigen, dass es wohl angestiegen ist. Kann man denn was zu den Hintergründen sagen?
0: Weiß Rias da mehr, ob es sich dann eben auch speziell um muslimischen
5: Antisemitismus handelt? Also ein Hauptschwerpunkt dieser Vorkommnisse sind tatsächlich diese Palästina-Demonstrationen. Da gab es mehrere Vorkommnisse und da liegt natürlich schon nahe, dass es irgendwie im Zusammenhang mit den Menschen steht, die, sage ich mal, den palästinensischen Gebieten nahestehen. Ich kann aber jetzt keine validen Zahlen nennen. Man muss natürlich klar hervorheben, Antisemitismus ist nicht nur ein Problem, was jetzt die Situation Betrifft in Israel und in Gaza oder Antisemitismus ist kein Problem, der jetzt speziell auf muslimische Mitbürger abgewälzt werden kann. Das gab es auch vorher schon. Aber ich kann jetzt da keine Zahlen dazu nennen, aber ein Schwerpunkt sind wohl auch diese Demonstrationen aktuell, wo eben solche Vorkommnisse passieren. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast Hebräisch gelernt
0: in der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern hier in München. Hast du also auch viele Kontakte in die Community, beschäftigst dich auch journalistisch viel mit dem Thema Antisemitismus. Wie ordnest du denn das, was gerade los ist, auch die Zahlen, über die wir gerade gesprochen haben, ein?
5: Ich finde, das ist eine absolut erschreckende Entwicklung. Ich war am Donnerstag bei Anita Kaminski, das ist eine, sie gehört, gehört zum Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde. Und wir haben da eben gedreht, weil eben die jüdische Allgemeine ja ab nächsten Donnerstag nur noch neutral verpackt geliefert wird. Und wenn ich mir denke, dass alle anderen Zeitungen ganz normal offen ausgeliefert werden, egal ob es religiöse Zeitungen sind oder andere Blätter, aber nur die jüdische allgemeine verpackt werden muss, weil eben die Empfänger Angst haben, dass sie dadurch als Juden identifizierbar sind, dann ist das eine absolut erschreckende Entwicklung. Auch, dass, dass Jüdinnen und Juden keine religiösen Symbole mehr zeigen dürfen, dass sie sich überhaupt nicht mehr als Juden zu erkennen geben. Es ist ja auch so, dass es mehrere jüdische Menschen gibt, denen sieht man das gar nicht an, weil sie zum Beispiel keine typischen jüdischen Namen tragen. Und ich finde, das ist eine absolut schreckliche Entwicklung. Und ja, ich habe vor kurzem ja auch mit Ludwig Späne darüber gesprochen und er sagt, jetzt ist der volle Rechtsstaat gefordert. Es kann nicht sein, dass Jüdinnen und Juden Angst haben, aber da muss man einfach sagen, da muss eben die Politik reagieren damit sich das wieder ändert. Was ja fast schon tragische Züge hat, ist, dass jetzt gerade in dieser Woche am 9.
0: November der 20. Jahrestag der Grundsteinlegung des Jüdischen Gemeindezentrums mit der Ohel Jakobs Synagoge in München begangen wurde. Seitdem kann man ja sagen, dass jüdisches Leben nochmal sichtbarer geworden ist in der Landeshauptstadt. Und jetzt sitzen die Menschen womöglich auf gepackten Koffern, aber... Meine Frage ist, wohin denn? Das, was ich aus Gesprächen in der Vergangenheit weiß, dass man immer gesagt hat, gut, wenn der Antisemitismus hierzulande überhand nimmt, dann geht man nach Israel. Aber dort fühlen sich jüdische Frauen, Männer, Kinder ja jetzt auch nicht mehr sicher.
5: Ja, das ist absolut der Fall. Ich habe mehrere jüdische Freunde, die gesagt haben, naja, wenn es hier nicht mehr geht, dann gehe ich doch nach Israel. Das Grundvertrauen ist massiv erschüttert. Man weiß bis heute nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass 1400 Menschen am 7. Oktober ermordet worden sind. Man dachte bislang, Israel hat eine der besten Armeen der Welt, hat einen der besten Geheimdienste der Welt. Und das ist natürlich mittlerweile etwas erschüttert. Und ja, Israel ist nicht mehr so diese sichere Bank für jüdische Menschen in Deutschland, wie es früher mal war.
0: Berichtet also unsere Oberbayern-Reporterin und Kennerin der jüdischen Community in München, Sandra Demmelhuber. Und wir haben es gerade angesprochen, 20 Jahre ist es nun her, da wurde der Grundstein mitten in München gelegt für eine neue Synagoge, für ein jüdisches Gemeindezentrum. Ganz bewusst hatte man damals den 9. November den Jahrestag der Reichspogromnacht gewählt. Barbara Schneider für Peter Gutmann war der 9.
1: November 2003 ein besonderer Tag.
4: Gut, die Grundsteinlegung war ja ein erhebendes Gefühl für jeden jüdischen Menschen in München, in die Mitte der Stadt zurückzukehren. Man wollte natürlich zeigen, dass gerade mit der Zerstörung 1938 an diesem gleichen Tag gezeigt wird, wir Juden leben noch, wir sind mitten in der Stadt und wir errichten unser neues Gemeindezentrum mit der Synagoge hier mittendrin in München.
1: Im Juni 1938 hatte Adolf Hitler den Befehl gegeben, die Hauptsynagoge in München dem Erdboden gleichzumachen. Fünf Monate vor den Pogromen war das. Die Grundsteinlegung am Tag, genau 65 Jahre nach der Reichspogromnacht, sollte einen Neuanfang markieren. So hat es auch Altbürgermeister Hans-Jochen Vogel damals formuliert.
4: Urheber und Vollstrecker des Holocaust haben nicht das letzte Wort. Der Wille zum Leben, der Wille zur Versöhnung, und der Wille zum Miteinander sind stärker als Verbrechen, Mord und Tod.
1: In der Mitte der Stadt ist seitdem nicht nur eine neue Synagoge entstanden. Zum jüdischen Zentrum gehören heute ein Kindergarten und eine Grundschule. Die jüdische Gemeinde ist mit rund 9.500 Mitgliedern heute eine der größten in Deutschland. Der Vizepräsident der israelitischen Kultusgemeinde Peter Gutmann.
4: Über die 20 Jahre hinweg hatte das jüdische Leben hier eine regelrechte Blüte. Wir haben glaube ich keiner von uns gedacht, dass es mal sein könnte, dass auf deutschem Boden wieder Demonstrationen nicht nur gegen Israel, sondern gegen das Judentum stattfindet. Das haben wir eigentlich nie erwartet. Das ist erschreckend.
1: Bis heute bewachen Polizisten das Gebäude und schützen das jüdische Leben. 2003 verhinderte die Polizei ein von Neonazis geplantes Sprengstoffattentat während der Grundsteinlegung. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel hat sich die Situation zugespitzt. Dass heute Menschen in Deutschland auf den Straßen offen ihren Judenhass zeigen, erschreckt die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch. Sie hat als Mädchen die Reichspogromnacht miterlebt und ist heute ernüchtert.
5: Selbstverständlich habe ich das jüdische Leben
1: in der Vergangenheit gesehen in Deutschland. Heute sehe ich das nicht mehr so. Die Ruhe,
5: die wir hatten und die Begeisterung, die wir hatten, dass da in Deutschland wieder ein Judentum sich entwickelt hat, das eine große Zukunft hat, das ist
2: momentan vorbei.
0: So die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, im Beitrag von Barbara Schneider. Und das war der Blick auf Bayern an diesem Sonntag, auf ein Bayern, in dem jüdische Menschen ihr jüdisch sein wieder verstecken. Irene Essmann dankt fürs Zuhören und überlässt das letzte Wort dem Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spähnle.
4: Jüdinnen und Juden in Bayern fürchten sich. Das ist ein Skandal für unsere Gesellschaft. Wir müssen hier als Zivilgesellschaft zusammenstehen. Die Politik stellt Sicherheit sicher für die jüdischen Einrichtungen. Aber das ist natürlich nur ein Teil. Wir müssen Antisemitismus von der Wurzel her bekämpfen. Das heißt informieren, bilden. Müssen uns aber auch dagegen wehren, wie mit dem Thema Israel umgegangen wird. Wenn Israel ins Meer gebrüllt wird, wenn der menschenverachtende Terror der Hamas verherrlicht wird, dann ist hier der volle Rechtsstaat gefordert. Das ist kein Lippenbekenntnis.